0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Redebedürftig, ein Podcast. Ähm, die Juni-Folge, wir haben Juni, oder? Die Zeit fliegt, es wird langsam ein bisschen sommerlich draußen, Die Sonne zeigt wieder ihr schönes Antlitz, bescheint uns mit ihren glücklich machenden Strahlen. Und es geht langsam bergauf und wir haben uns gedacht, wir setzen uns hier zusammen, natürlich immer noch digital. Ich grüße mein Berliner Bärchen, den Simon. Simon, schönen guten Tag, wie
1: geht's? Johannes, es ist, man hat fast den Eindruck, es werden kürzere Abstände in den Monaten <lacht> zwischen unseren Aufzeichnungen. Es <lacht> ist wieder Mitte des Monats. Ja, heute ist der 12. Gestern hat die äh, Fußball-Europameisterschaft 2020 begonnen. Darüber <lacht> müssen wir auch nochmal reden, äh, dieses, äh, dass es wirklich bei Euro 2020 bleibt. Diese, diese absolute Verlogenheit äh, von Trademarks. Aber ja, wir kommen nicht drum herum, über Fußball zu sprechen, wie angekündigt heute heißt, wer sich dem Thema nicht zugeneigt fühlt, kann, glaube ich, so in circa fünf Minuten abschalten.
0: Bis genau. dahin kriegen dann, wir noch was Wetter. So, <lacht> so machen wir das. Ähm, wird aber auch schön, weil dann sind es wirklich nur noch sehr wenige Zuhörer. Aber dann wird es auch so ein bisschen, ne, wie soll ich sagen, so ein bisschen, ne, so fast schon familiärer Kreis. Alles sehr, sehr mummelig. Wir mummeln uns mal ein bisschen zusammen. Ne? Legen uns zusammen. Sind Kursen. wir unter uns zwei halt. Genau, mal kurz, dass wir zusammen mal wieder ein bisschen über intimere Dinge sprechen können, wie zum Beispiel den äh, Verlauf des em turniers Wir werden Halbfinals tippen und natürlich dann auch Finals. Ähm, wir werden äh, über Fußball an und an für sich reden. Wir werden über äh, unsere letzten Stadionerlebnisse äh, leben, äh, reden. Und ähm, ja, aber du hast noch was anderes als, äh, als Fußball gerade versprochen. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Ich habe nämlich gar keine
1: Ahnung, in welche Richtung du hin willst. Ich, ich muss mich schon mal so ein bisschen auf, auf äh, Temperatur bringen, beziehungsweise es gibt ein Thema, was mir gerade so an Herzen liegt, dass ich, dass ich wirklich nur agro bin. Und mit diesem kleinen Vorab-Brand äh, bin ich dann, glaube ich, auch warm gelaufen und habe mich genug gedehnt, äh, um über modernen Fußball zu sprechen.
0: Gut, du, dann dann, dann dehn doch mal deine, deine zarten Stimmbettchen. Worum geht's? Naja,
1: du hast wahrscheinlich, du hast mitbekommen, dass äh, du weißt schon, wer da draußen ist. Äh, dieser, dieser kleine, äh, verrückte Vogel namens Virus. Und äh, immerhin sind die verletzten Zahlen, nennen wir es mal so, gerade so äh, gering, dass die Leute endlich wieder in die Außengastronomie können. Man kann endlich wieder einkaufen. Sogar ohne Tests. Man kommt inzwischen in Läden, in die Gastronomie, ohne Tests. Wie vielleicht ein paar mitbekommen haben, arbeite ich in der Kulturbranche, genauer gesagt im Kino. Und was ich an Papieren momentan mitbekomme, die besagen, was für Auflagen für Kulturbetriebe gelten sollen, für unserem Fall, wir dürften eigentlich theoretisch schon öffnen. Bundesweit haben sich Kinos aber darauf entschlossen, eigentlich geschlossen, ab dem 1.7. wieder gemeinsam mit den Verleihern mit den Filmemachern also zusammen Programm zu machen. Für meinen Teil, für das Haus, für das ich arbeite, steht dieser erste Siebte. Die Auflagen, die aber für uns als Kulturbetrieb gelten, sind in so einer Form einschneidend als Geschäftsmodell, dass es absolut unverschämt ist, zu behaupten, ihr dürft wieder öffnen und für euch ist ein Betrieb wieder möglich. Das bedeutet nicht nur weiterhin vollkommener Abstand, es bedeutet Natürlich Maske am Platz, es bedeutet, du darfst was verzehren am Platz. Das ist übrigens das, womit Kinos in der Regel eigentlich wirklich Geld verdienen, um zu überleben, weil über das Ticket funktioniert es nicht, weil 50% nur beim Kino selber bleiben. Wie man also verzehren soll, um gleichzeitig auch noch die Maske aufzuhaben, okay, haben wir nach einem Jahr Pandemie immer noch nicht geklärt. Gleichzeitig sollen wir einmal natürlich an den Einlässen, nicht nur den Impfnachweis, den Testnachweis und so weiter und so fort, alles noch nachprüfen und checken und fordern, neben dem normalen Einlass, der eh schon stattfindet. Für Betriebe, die aber nichts mit Kultur zu tun haben, sondern einfach nur, sagen wir mal, scheinbar Wasser, Brot oder vielleicht sogar einen Lippenstift verkaufen, gelten solche Regeln auf einmal nicht mehr. Und das finde ich so unfassbar verlogen, dass in, in, in Räumlichkeiten, in denen man einfach nur dem absoluten Konsum und ohne dem Scheiß hinterherläuft, dass man dort scheißt auf irgendwelche Abstände, scheißt auf irgendwelche gesundheitlichen Geschichten wie, hey, weißt doch bitte einfach mal kurz nach, dass du heute dich heute oder letzten 24 Stunden mal hast testen lassen. All diese Sachen sind vollkommen egal, wenn du einen normalen Betrieb hast im Einzelhandel. Wenn du aber ein kultureller Betrieb bist, kriegst du Auflagen, die nicht im Ansatz zu lösen sind, gleichzeitig einen Personalaufwand bedarf, der nicht zu stemmen ist, weil so kurzer Zeit keine Leute mehr engagiert werden können. Es ist wahnsinnig schwierig. Ich glaube, davon können ganz, ganz viele Leute, die in, äh, Betriebe führen, gerade sprechen, kurzfristig überhaupt Leute ranzukriegen. Und dass das auch wirtschaftlich irgendwie funktionieren soll, fickt euch. Wirklich. Ich bin so dermaßen sauer und ich sehe es nicht kommen, dass in knapp zwei Wochen Kinos aufmachen können. Wirklich. Das ist unfassbar, was da äh, für Prioritäten gesetzt werden. Aber es ist nichts Neues, ne? dass, dass Kultur insgesamt ähm, keinen hohen Stellenwert hat scheinbar in, diese, in diesem Land, weil keine Lobby ist. Hingegen äh, jedes, jedes äh, Gastronomen können tun und machen, lassen, was sie wollen, was ich hier teilweise in Berlin wieder gesehen habe. Ich verstehe vollkommen, dass die wieder aufmachen und froh sind und Geld verdienen wollen. und Um Gottes Willen. Aber warum Dürfen die eigentlich darauf scheißen, ihre Abstände einzuhalten? Leute müssen sich zusammen an irgendwelche Tische quetschen. Ja, man kann sagen, die sind so blöd und machen es mit. Aber ich habe auch zu jedem für jeden Verständnis, der Bock hat, endlich mal wieder was draußen zu machen zu können. Vielleicht sind, ist man sogar irgendwie frisch getestet, muss es aber nicht mal eben vorweisen. Es kontrolliert halt keiner. Die können machen, was sie wollen. Am Ende wird es aber genauso sein wie letzten Herbst. Dort habe ich nämlich genau dasselbe erlebt, das in der Gastronomie tut mir leid, die jetzt so angreifen zu müssen, aber viel zu häufig drauf geschissen wurde, sich nicht entspierigen gehalten wurden, sie nicht kontrolliert wurden, harsch genug. Und am Ende wurden Kulturbetriebe, weil sie eben auch teilweise gastronomischen Ausschank haben, weil sie Sachen ausgeben, die verzehrt werden können, über einen Kamm geschoren und wir werden so fett wie als erstes geschlossen. Ich glaube, die einzigen, die noch beschissener dran sind, sind am Ende Clubs und Bars. Danke. <lacht>
0: Ende der Durchsage. Ja, kann man alles, alles vollkommen unterschreiben. Ich würde hinzufügen, dass es vielleicht nicht so ganz, oder also die, die Ungleichheit, es ist immer die Frage, in welche Richtung man die angleicht. Ich persönlich finde einfach, gerade wenn wir um, also über Innenräume reden, da muss einfach ein negativer Test her, ein aktueller Punkt oder eben eine, eine Zweifachimpfung von mir aus. Aber sobald das Ganze in den Innenraum sich verlagert, ähm, da ist es dann auch egal, ob man im, äh, im Kino oder in der Gastro hockt. Äh, das, da muss der Test einfach vorgewiesen
1: werden. Punkt. Ähm, Voll, vollkommen in Ordnung. Aber genau, es muss eben die ja, gleichen genau. Maß.
0: Genau, ja, Nacht absolut. Werden also, nicht das, ist, das, was ich meinte, die Frage, wo, wo man die, die Ungleichheit auflöst, in welche Richtung. Ich würde jetzt nicht sagen, ähm, dass die äh, Kinos und Theater sozusagen dann auch auf die Tests scheißen sollen. Das finde ich. Ähm, Wäre natürlich äh, gerecht, aber in dem Sinne auch nicht besonders intelligent, sondern man müsste es eigentlich in der Gastro viel, viel strenger handhaben. Und ähm, naja, wir, 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 le wir leben gerade übrigens in einer Wette, habe ich festgestellt. Ähm, bevor wir, aufs, äh, wir auf die Wir haben, leben auf, in einer Wette. Wir leben in einer Wette. Und zwar habe ich das Gefühl, mhm. die Wette ist jetzt die, ähm, es ist jetzt Sommer, die Infektionszahlen gehen runter. Ähm, und deswegen lockert die Politik wie blöd, äh, damit die Leute mal wieder ein bisschen besser drauf sind einfach. So und äh, währenddessen aber hier, und mhm. währenddessen äh, impfen wir und die Wette ist sozusagen, dass wir vor dem Herbst, also um es mal genauer zu sagen, vor der Bundestagswahl äh, genügend Leute geimpft haben, die am besten noch gut gelaunt aus der aus der Sommer äh, aus den Sommerferien wieder zurückgekommen sind ähm, und die dann halt wieder so wählen, wie man halt wählt, ne? Aber die bitte beim Wahltag ganz entspannt und gut gelaunt sein sollen. Und dafür wird jetzt alles über Bord geworfen. Ähm, in Bayern auf einmal wieder zehn Leute in der Innengastro, ungetestet und was weiß ich. Äh, einfach nur mit der Wette: jetzt ist eh Sommer, da passiert nichts. Und bis zum Herbst, bis zur Bundestagswahl wird es schon gut gehen und dann mal gucken, hoffentlich haben wir, haben wir dann genug geimpft.
1: Absolut, es ist, ist, ist absoluter Wahnsinn, was hier, was hier äh, gerade passiert. Ähm es ist absolut, nur hat nur Bundestagswahlkampf eigentlich im ganzen Sinne. Alle sollen möglichst glücklich, braungebrannt und zufrieden aus dem Urlaub in die Wahlkabine stolpern und äh, das Kreuzchen bitte an der schwarzen Stelle wie früher machen. Äh, dass, dass man Maskendeals und etc., all diese Sachen sind dann natürlich vergessen. Ähm, man erinnert sich eher nochmal daran, dass sich jemand äh, bei einer... Bei einer wenn er im Lebenslauf nicht ganz äh, korrekt verhalten hat, ob das die eigenen Genossen dann auch noch mal, äh, Weil nicht Genossen, sondern wieder hat man das bei der Union. Keine Ahnung, Kameraden, haben.
0: Kameraden. Im Kameraden
1: ist ist, ist 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 sei es vergessen, weil das ist ja gut gehört zu einem guten Ton.
0: Ja, ja. aber das äh, das ganz um heute ganz das ganz viel, viel schlechte Laune,
1: ähm, auch wenn man wenn man die 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 Webseiten von äh, sehr einschlägigen eigentlich fand ich, auch sehr ähm, moderaten und, und liberalen und, und äh, offenen äh, Webs äh, Nachrichtenportalen gestern geöffnet hat. Ich glaube, es war Frankfurter äh, DFAZ, Süddeutsche und zu Zeit. guter Letzt die Zeit, die ähm, sich scheinbar es haben ganz gut bezahlen lassen von einem Industrie und Interessensverband, der äh, ISM nennt es sich, Einem Netzwerk von Leuten, die die Idee von ähm, Erhard irgendwie ja, noch sehr nahe stehen und glauben, Bullshit. diese Werte und Ideen könnte man in die heutige Zeit noch nein, äh, nein, 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 nein. Da, übertragen. Da, da, da würde ich ganz
0: gerne kurz, da, würd, da muss man ganz kurz, weil nur, nur weil die sich Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft nennen. Hat das nichts mit sozialer Marktwirtschaft zu tun? Also, da müssen wir ganz kurz drauf Natürlich nicht. Ich
1: wollte damit nur erklären, wie sie sich selbst bezeichnen. Ja, klar, äh, aber das muss man ne? dann
0: auch deutlich so ausflacken, weil ich kann auch in einen, in einen Eimer reinkacken und da äh, Gold draufschreiben und ähm, behaupten, dass das jetzt Gold ist in diesem Eimer, aber es, es bleibt halt einfach scheiße. Und ähm, naja, das ist, ich meine, das ist ein Verband oder ein Zusammenschluss hauptsächlich von, von Metallarbeitgebern. Äh, dementsprechend kann man sich vorstellen, was für ein politisches Profil die haben. Und ähm, also, ich ja mal, so ein äh, Nachrichtenhaus, das, was auf sich hält, ähm, ist sehr stolz auf und führt das tatsächlich auch im Allerkleinsten immer aus, äh, dass äh, redaktionelle Arbeit und äh, die Arbeit der Anzeigenabteilung strikt getrennt ist. Also man redet denen nicht rein, die reden der Redaktion nicht rein, was eigentlich ein sehr guter Deal ist. Und äh, Ausnahmen gibt es dann bei so strafrechtlich relevanten Geschichten. Ich meine, die ist natürlich vollkommen bescheuert, diese Baerbock- äh, äh, Werbung. Ich meine, wir können sie ganz kurz aufgreifen, wobei ich ehrlich gesagt, es ist nicht auch noch groß weiter verbreiten will. Die haben schon genug, genug Leute damit erreicht. Aber da sieht man halt Baerbock in so einem orientalischen Gewand und zehn Geboten, also diese zehn Gebotentafel, äh, und äh, dazu steht irgendwie, wir brauchen keine Staatsreligion oder so. Äh, und genau. dann hm. sind so zehn äh, halb gare Shitposts sozusagen auf diesen Gedenktafeln vermerkt, wie du darfst keinen Verbrenner fahren und so ein Scheiß. Ähm, und Gebot Nummer
1: 10 war, glaube ich, du, du, du darfst noch viel mehr verbieten oder so in die Richtung.
0: Irgendwie so, ja, du darfst nicht glauben, dass das alle Verbote sind oder irgendwie so ein Schmarrn. Ich meine, das ist halt wirklich dermaßen bescheuert. Ähm, gleichzeitig ist es halt nicht strafrechtlich relevant. Ergo hat in der Redaktion da nicht groß mitzuschwafeln. Und wenn die halt eine Anzeige buchen, dann buchen sie eine Anzeige. Also deswegen buchen sie ja Anzeigen, weil sie die Texte nicht buchen können. Und ähm, deswegen war es. Aber, äh, fand, aber fand das ist auch trotzdem ärgerlich. aber
1: Extrem kritisch und schwierig ist. Ja, ja es ist halt, ist halt also, ein
0: Grenzfall. Also,
1: es also ist ja, also, da könnte man jetzt eigentlich die Frage stellen, wo beginnt Wahlwerbung, was ist, was ist Lobbyarbeit, ne? also wie muss man es vielleicht auch kennzeichnen in so einem Moment und also, das ist schon, man, man 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 merkt, wie der Ton jetzt straffer wird, das ist das Wochenende, an dem die Grünen auch, ähm, ich glaube, in ja, wahrscheinlich Parteitag. wenigen Minuten Frau Baerbock äh, offiziell zur Kandidatin küren werden und äh, das ist ein Ton, den ich so bewusst noch nicht wahrgenommen habe, wo man merkt, okay, das wird eine neue Dimension wahrscheinlich im, äh, im Wahlkampf werden in, in jeglicher Hinsicht, äh, wie wir es eigentlich bisher nur aus dem Ausland äh, an, an Schmutzwäsche kennen, UK oder oder womöglich eben auch äh, aus den USA. Also ja. äh, es ist ein, klein, ein kleines Vorgeschmäckle.
0: Absolut, wobei man natürlich auch sagen muss, also diese Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft macht das nicht erst seit gestern, sondern die gibt es schon seit Jahren. Ähm, hm. Und die gibt es auch seit Jahren in diesem Duktus. Es ist natürlich jetzt noch mal, da gebe ich dir recht, noch mal einen Ticken schärfer, noch mal einen Ticken persönlicher. Ähm, aber es ist jetzt nichts, was wirklich unerhört neu wäre. Rein vom, vom Prinzipiell. Und
1: hört, fühlt, fühlt es sich ein bisschen doch an, aber es ist nicht neu. Das ist richtig. Aber wollen wir wollen wir eben ja. genau diesen 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 komischen äh, alterigen gestrigen äh, Menschen wirklich noch mehr Platz einräumen? Oder wollen wir uns dem Morgen, dem, dem blühenden Morgen, den grünen Wiesen ach, riechst du das? F frisch geschnittenes ja. Gras mm. in mehreren Ländern, Stadien, oh. ein Ball rollt. Grillen zirpen und irgendwo in Budapest ist ein Stadion voll.
0: <lacht> aber erstmal ganz kurz, also bevor wir jetzt äh, über die Mannschaften die jetzt hier reden, können noch nochmal ganz kurz, also um zwei, auf zwei Dinge äh, kurz stürzen. Du hast vorhin schon die Euro äh, 2020, die jetzt 2021 stattfindet. Das finde ich schon auch ganz lustig. Ich finde aber tatsächlich unfassbar bescheuert, äh, in einer Pandemie dieses äh, Turnier paneuropäisch auszuführen. Also wie, wie, wie baller ist das?
1: Okay, dann, also in der Form auf jeden Fall, das ist wirklich sehr, sehr Baller, aber genau da hätte ich gerne darüber gesprochen, weil das, die Idee an sich, die ist mir inzwischen, finde ich die echt cool und gut. Also es gab früher ja schon irgendwie, ähm, Belgien und Niederlande hatten 2002, glaube ich, war, nee, 2000 waren sie die ja. ersten, die zusammen... 2004 war das? Nee, das war 2000. Da bin ich nämlich noch mit dem Rad, äh, bei, während des ersten Holland-Spiels war ich nämlich, ähm, in den Niederlanden und ich kann mich genau daran erinnern, dieses, da haben sie das erste Tor geschossen und da ging irgendwie auf diesen Platz aus so einem kleinen Erker, kam auf einmal eine Trompete raus und hat über dieses kleine Dorfverein <lacht> <lacht> rein trompetet, kann ich mich sehr gut daran erinnern. Und da, aber da war ich auf jeden Fall noch, da weiß ich noch, in welcher Klasse ich war deswegen, aber es war 2000. Und danach, wir hatten noch Schweiz-Österreich, hatten zusammen, mhm. gut, zwei Jahre später, dazwischen, beziehungsweise war noch Südkorea und Japan. Also diese dieses Teilen, weil es natürlich auch mit extremen Kosten verbunden ist, wie man ähm, ja, glaube ich, überall mitbekommt, egal ob es Olympische Spiele ist oder so. Daher finde ich die Idee sehr cool. Gleichzeitig auch nicht nur dieses Kosten aufteilen, sondern eigentlich die Idee einer von Europa und diesem Verbindenden, finde ich eigentlich richtig, dass in mehreren ähm, an mehreren Orten stattzufinden und nicht nur in einem Land irgendwie diese, diese Europameisterschaftsgefühl aufkommen zu lassen, ähm, sondern es vielleicht eben über einen ganzen Kontinent, der eben miteinander gegeneinander antritt, es irgendwie aufkommen zu lassen. Aber die Form, wie es gemacht wird, finde ich auch ziemlich gaga und baller. Also, wenn man sagt, also zum Beispiel, okay, eine Vorrunde findet in. Österreich statt, dann ist halt in, in Graz und in Wien sind die zwei ähm, Plätze, hm. die diese die Vorrunde gespielt wird. Das heißt, es sind kurze Wege. Ähm, es, ist, es, sind auch noch, es ist nicht immer nur eine, konzentriert, konzentriert auf eine Stadt in einem Land. Die, diese diese EM-Stimmung, ähm, diese Turnierstimmung auch von den Besuchern her, das sind jetzt nicht viele, aber im Normalfall, würde ich mal behaupten, ähm, auch unter, den, unter der Bevölkerung ich glaube, dass auf die Weise ist das eine sehr, sehr coole Idee, das eigentlich so paneuropäisch zu machen. Jetzt mit diesem Hin und Herfliegen, wenn sich äh, Leute, die Moderatoren, den verabschieden, oh, wir fliegen morgen nach Amsterdam, es fühlt sich schon sehr komisch an.
0: Absolut, ich gebe dir auch zu 100% in allem Recht, was ja selten genug ist. Ich finde die, äh, ja, find die Idee an und für sich auch, gerne, gerne. Ich finde die Idee an für sich auch echt, echt. Echt schön, tatsächlich. Also, ich brauche auch nicht so ein Ausrichterland, sondern ich finde äh, das auch einen schönen Gedanken, das äh, über ganz Europa zu verteilen und dann eben dort auch das Reisen äh, zu fördern und dass man äh, ja, dass man halt quasi überall so ein bisschen diesen Fußball-Spirit äh, mitbekommen kann, finde ich wirklich eine schöne Sache. Mich stört es halt, oder ich finde halt, das in der jetzigen Situation einfach total bescheuert. Also, weil wir können jetzt nicht weiß nicht, uns alle eineinhalb Jahre lang einsperren ähm, und äh, Reisebeschränkungen haben und was weiß ich äh, und das jetzt dann mal so halbwegs im Griff haben und dann sagen, okay, wir schicken jetzt die äh, Delta-Variante oder die, die indische Mutante, schicken wir uns uns nochmal richtig schön gemütlich durch Europa durch ähm, und äh, schauen mal, dass die sich noch gemütlich verbreitet, weil das ist ja ein reines, ist eine reine ähm, Wahrscheinlichkeitsrechnung. Also sobald du da irgendwie ein paar tausend Leute beieinander hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da einer äh, äh, erkrankt ist und das einfach noch nicht merkt, aber asymptomatisch das schon weiterträgt, ist halt einfach gegeben. So Und dann ähm, nutzt es dir auch nichts, dass du im Stadion groß Abstand hältst, sondern äh, die fahren ja zusammen Bus oder U-Bahn oder wie auch man auch immer zu diesen jeweiligen Stadien kommt, die gehen dann danach zusammen noch ein Trinken ähm, und, und, und. Also das ist ja nicht nur das Event selbst, das da äh, dazu beitragen kann, dass man ähm, andere Leute ansteckt, sondern das ist ja das Ganze drumherum. Und äh, das hätte man vielleicht in einem äh, oder jetzt in dieser Situation vielleicht in einem Land machen können, wo es einigermaßen im Griff ist äh, oder auch gerne auf, ja gut, du musst musst es schon in einem Land machen bei der bei der EM, weil du sonst nicht genug Stadien hast, aber ähm, ich finde diese Vorstellung, dass jetzt halt quasi wieder durch ganz Europa durchgereist wird, einfach noch ein bisschen früh so ähm, und äh, also nur man damit muss dazu
1: sagen, es gelten, glaube ich, schon in manchen Orts immerhin noch, noch Ausgangssperren ab 12, Ob die jetzt wirklich eingehalten wurden gestern ja, ähm, Abend zum Beispiel in Rom, fact I doubt it.
0: Is. Is it. Und es ist ja auch in Ordnung und das, ich kann es ja zu 100 nachvollziehen. Also ich hätte ja auch so unfassbar Bock. So Und ich weiß jetzt auch nicht, wie, wie das ist, wenn jetzt Deutschland irgendwie groß weiterkommt oder so. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich einfach so feiergeil bin, dass ich da natürlich irgendwas vom Zaun reiße, wenn es ist. Äh, aber
1: Aber eben auf beim eigenen Zaun. Und
0: <lacht> naja, man muss es halt nicht provozieren. Das ist halt so das, was ich irgendwie, was mich da ein bisschen stört. Und wenn man dann sozusagen dann so Späße sieht, äh, und ich fand es gestern beim Eröffnungsspiel ganz, ganz großartig irgendwo, weil man wieder diese ganze, diesen ganzen Wahnsinn mal wieder in einem Bild zusammengefasst bekommen hat. Ähm, als dann ein Matthew kleines... Luigi und Mario? Nee, 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 nee. Die, die waren ja ganz süß. Ich meine, Fans sind ja okay. Nee, nee, ich meinte die, also warum wird das gemacht? Ja, natürlich, klar, für uns Fans oder für Fußballfans ist es hm. schon mal immer ein nettes Turnier. Aber der eigentliche Grund, kurz vor Anpfiff fährt ein ferngesteuertes Auto mit großem VW-Logo von der Seitenlinie
1: ah, hin ja, zum, ja, zu, hm. zum, zum,
0: zum Mittelpunkt, um den Ball äh, dahin zu tragen. Und, ähm,
1: elektronisches, ein elektronisches Auto Genau, natürlich.
0: ein E-Auto, e weil VW jetzt ja auch ähm, ganz, ganz großer äh, E-Auto-Produzent wird, was sie glaube ich, ja wirklich vorhaben, aber ist ja egal. Also es war so, einfach nochmal so gezeigt, so okay, die überlegen wirklich, aus welcher Sekunde können wir noch ein bisschen Werbegeld äh, generieren. Und dann ist es darauf gekommen, so ein, so ein ferngesteuertes Auto über den Platz zu schicken. Also habe wieder gemerkt, worum es eigentlich geht und dann war man, also ich zumindest so leicht abgefuckt, aber ja.
1: Also bevor du jetzt zu kritisch wirst, bevor du zu kritisch wirst, also jetzt kommst du mir gleich noch mit Coca-Cola, ist jetzt nicht kein Getränk für Sportler und so weiter, dem widerspreche ich vehement und mache mir erstmal eine spezie auf.
0: <lacht> dann nutze ich das, um, um ganz kurz mal darauf hinzuweisen, dass Fritz-Cola... Ähm, die uns leider kein Geld zahlen, dafür, dass ich das gerade sage. Aber das äh, Fritz-Cola, die haben jetzt so auch so 0,5-Cola mit Schraubverschluss. Und das finde ich tatsächlich ziemlich fantastisch. Weil ich finde so 0,5 Haben 5, die aber
1: schon sehr lange.
0: Okay, ich habe es letztens erst zum ersten mhm. Mal gesehen und fand es total geil. Weil ich äh, Fritz-Cola finde ich gut, ist eine gute Cola. Ähm, aber 0,3 ist mir ein bisschen zu wenig. Und 0,5 auf einen finde ich manchmal auch ein bisschen schwierig. Deswegen finde ich so Schraubschlüssel, also so Schraub... Schlösser, wie nennt sich das? Schraubdeckel.
1: Schraubverschluss.
0: Schraubverschluss, Dankeschön. schön. Äh, Finde ich Schraubverschluss immer großartig. Die Einz-, das einzige Getränk, das es nicht braucht, ist äh, die Paulaner-Spezie, die du gerade trinkst. Und auch dafür kriegen wir kein Geld, verdammt.
1: Bei der Paulaner-Spezie, äh, da habe ich jetzt die 03-Variante für mich entdeckt, weil eben ah, auch die ist auch gut, ja. ein, ein 05 ähm, zu viel ist. Aber ja, genau. Fritz Cola, um dabei zu bleiben bei den Sportgetränken, äh, ist mir die Cola nix. Ähm, auch die Zuckerfreien nicht, aber die 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 ganzen äh, Fruchtdinger. Ähm, mhm. Traube ist da übrigens mein ähm, Geheimtipp.
0: Okay, na, na, ja, weil ich finde find die Fritz-Cola ist, ist eine faire Cola. Kann man nicht sagen. Okay, sollen soll, soll wir mal rein ran in die M, Wir haben ja eigentlich angeguckt, dass wir Lass, das Lass Fußball uns mal rein in
1: die WM. Und zwar, ich habe etwas aufgehoben. Ich halte sie jetzt in die Kamera. Oh! Das liegt seit eineinhalb Monaten hier rum, weil ich wow. ganz brav bei Lidl eingekauft habe. Ach scheiße, schon wieder ein Markennamen, den man... Und da gab es irgendwie für, keine Ahnung, wenn du was kaufst, kriegst du da irgendwie so kleine Packe. Das sind nicht, glaube ich, nicht große, aber ich habe hier ein paar rumliegen und zwar wirklich seit äh, fast zwei Monaten oder so. Und habe die und das ungeöffnet gelassen und mach die jetzt mit dir hier sofort auch. Das ist um ich, um Gefühl das, von früher wieder hochleben zu lassen. Und um,
0: um, um das äh, zu erklären für die Leute, die es natürlich jetzt nicht gesehen haben, ist das eine, äh, eine Stickerpackung, ähm, Ziemlich Gold, sehe ich da äh, im, im Video. Und eben äh, zur UEFA Euro 2020 Trademark oh, da äh, Copyright. Nur da Und sind nur zwei
1: drin. sind nur zwei drin, aber eine, ein Hochkaräter schon. Also äh, Marek äh, Rodak von, was ist denn das dann? Slowenien, oder? Slowakei? Slowakei ja. Aber Eden Hazard, äh, Torgen oh.
0: Nee, also wer ja halt
1: Torgenhazar. Torgen. Ich glaube, okay. eben ist gar nicht motiviert. Guck mal, doch, du natürlich, hast noch oder?
0: einen. Ich, stimmt, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Noch ja, ja. einen. Ah, zwei. Äh, noch einen. Also Zweiter Pack. Geht auf. Na. Ähm, und wir sind Na? Alle sehr, 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 sehr überrascht. Sehr, sehr gespannt. Vor allem.
1: Christoph Baumgartner, ein Österreicher und Phil Foden, oh, den dürften einigen Deutschen was tatsächlich sagen. Der hat fast im Alleingang den BVB rausgeschossen in der Champions League dieses Jahr von Man City für das Team England. Wie findest du eigentlich, dass das England sich da so split, also Großbritannien so splitten darf? Ich finde das, also das ist ja wirklich so ein bisschen wie wenn wenn naja jetzt in Deutschland das noch mal unterteilt würden in hier Preußen und äh, Bayern und keine Ahnung. Du also meinst jetzt so Westfalen. Wales,
0: Wales, Schottland ja. und so.
1: Ja, gut, ich meine, also diese sie, ganze Die werden schon, schon scheiße gut.
0: Ja, ich meine, die sind auch aber einzeln ganz gut. Aber holen sie auch nicht damit. Äh, die sind ja auch einzeln ganz gut. Wir werden ja auch gleich nochmal drauf kommen dann, aber ich muss gestehen, was auf der Insel passiert, bleibt auf der Insel. Ich blick da auch nicht mehr so ganz durch. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass die Schotten jetzt endlich da mal lossagen, dass sie wieder in die EU kommen. Da würde ich gerne mal wieder guten Gewissens Urlaub machen. Da hätte ich mir wieder Bock drauf. Aber der Rest, lass die machen, ganz ehrlich. Am Ende des Tages ist es eh ein großer Genpool. Äh, und das ist dann auch wurscht. Ich äh, rede mal lieber äh, weiter,
1: bevor du da, dich da verhedderst. Adiam <lacht> Mehmedi, ich glaube, inzwischen bei Wolfsburg äh, unter Vertrag und für die Schweiz spielend. Und der Russe hat nur einen Namen, klingt fast schon französisch. Guillaume. Da
0: Ja, gut, ich meine, Russen ja, haben doch, haben das doch eh. Das sind meine.
1: So,
0: die haben doch eh so fünf, fünf sechs Spieler irgendwie aus, aus Brasilien mal einge, eingebürgert, oder? Ist das nicht so, dass. Echt?
1: Na, ja, das könnte sein. Das würde es ein bisschen erklären. Ich weiß nicht. Genau, mehr, das aber ist meine Auswahl an, an, an Panini-Erlebnissen im Moment schon.
0: Wow. Aber wo ist die Auswahl? Wollen wir über. über die deutsche Auswahl sprechen oder wollen wir über unsere Auswahl fürs Halbfinale sprechen?
1: Wow, oder? Ähm, mir wurscht. Also tatsächlich, der, der Podcast wird als fast schon perfekte Vorbereitung auf die CM und spätestens den Einstieg aller Hörerinnen und Hörer in dem Moment ja veröffentlicht, an dem Tag, an dem das erste Gruppenspiel der Deutschen stattfindet. Perfektes Timing. Also wir, unser 15. ist ja immer festgeschrieben, der DFB hat sich zum Glück gnädigerweise mhm. da. Hingehend bewegt. Sein erstes Gruppenspiel auch auf den 15. abends zu setzen. Gegen Frankreich. Ich mach's kurz. Ich glaube, die holen das Ding wieder. Ich glaube, am Ende kommst du nicht um sie herum. Wer ist das? Frankreich oder Deutschland? Wieder im Sinne von äh, ja, die Frank Franzosen holen ja, okay. zwei Titel hintereinander. Ähm, ich glaube, das ist das ist äh, schwer, denen zu nehmen. Dafür ist die, die Mannschaft fast zu stark, zu eingespielt, zu geil auf, auf noch mehr. Auch wenn ich den Deutschen viel zutraue, ich äh, halte die jetzt nicht für die kompletten ähm, ähm, Sch Schießfutter, wie, wie man das, glaube ich, äh, noch, noch spätestens beim, was war das, 6 zu 1 gegen, gegen, du hast äh, 6 zu 1 Spanien, gegen Spanien gedacht hatte. Aber echt, wer hat denn eigentlich das Tor geschossen? Haben wir ein Tor geschossen? Keine Ahnung. Also, ich, würd, ich würde, ähm, um, um die Frage mal vorwegzunehmen, äh, die An oder schon zu beantworten, Deutschland, Italien, Frankreich und England ins Halbfinale tippen.
0: Okay, okay, das ist tatsächlich ein guter Tipp. Also, ähm, also erstmal glaube ich, da, dass Deutschland, das ist schon, also gegen Frankreich verlieren, das keine Chance. Äh, Portugal musst du dann schon gewinnen, weil ich meine, wenn, wenn du das nicht gewinnst, dann hast du auch als äh, irgendwie es kommen ja auch noch Gruppenbeste Dritte weiter oder so, keine Ahnung.
1: Das ist die Sache, ne? Das ist äh, ja auch wieder so, so ein kein Plan, aber ich meine,
0: mit, mit drei Punkten gegen Ungarn oder so, kommst du da halt auch safe nicht weiter als Gruppendritter. Deswegen musste gegen Portugal schon dann gewinnen. Deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, ob sie wirklich äh, die Vorrunde überstehen. Wenn sie das tun, dann wiederum sehe ich auch die Möglichkeit, dass sie relativ weit kommen. Ähm, ich würde auch das Halbfinale tippen, äh, Frankreich, England auf jeden Fall, glaube ich tatsächlich. Das ist eine ziemlich gute Mannschaft. Ähm, Italien, Belgien vielleicht, irgendwie sowas. Und äh, dann holen es auch die Franzosen. Also es ist, die sind einfach überragend stark. Also hilft ja nichts. Gut, dann ähm, können wir
1: eigentlich das Turnier jetzt auch beenden, oder? Eigentlich <lacht> ist es jetzt
0: durch. Also ich meine ich habe manchmal das Gefühl, dass wir bei Frankreich, wenn du einfach nur äh, Conté und äh, Mbappé aufstellst, dass es das schon für die Hälfte der anderen Mannschaften lang würde. So. Also das
1: <lacht> wahrscheinlich, ja. Ganz du irgendwie äh,
0: den, die anderen neuen machst du irgendwie halbblinde Einarmige drauf und das äh, funktioniert trotzdem noch. Also trotzdem, ich meine, äh, aber es ist schon, schon wirklich krass, wenn du dir die äh, Gruppen jeweils anschaust. Wir haben das gestern mal gemacht die Gruppe F mit Deutschland ist schon wirklich stark, also Deutschland, Frankreich, Portugal, Ungarn, das ist schon also, echt ein, eine brutale Gruppe. Ja,
1: es, es gibt natürlich immer diesen Joker, der, der, der echt ein bisschen schwierig ist mit diesem Gruppendritter und so weiter. Da sind wir ja eigentlich bei dem Thema oh, noch mehr, schon wieder ein Turnier, was noch mehr aufgeblasen werden muss. Ähm Aber darf ich ganz kurz noch, äh, zum, nur, ja. nur, nur so zum, zum
0: Vergleich, na klar, wie, äh, welche Großkaliber sich in anderen Gruppen treffen: Polen, Schweden, Slowakei, Spanien. Das ist auch eine Gruppe. Hm. Ich will nicht sagen, aber da ist halt, da ist nicht ganz so viel Qualität unterwegs. Genauso wenig wie in der Gruppe C: Niederlande, Nordmazedonien, Österreich, Ukraine. Also liebe Ösis, tut mir leid, ne? aber das ist jetzt wirklich auch nicht eine Bombengruppe. Nur so, nur ja. so, mal vorausgesetzt. Deswegen denke ich eben, wenn, nee. wenn, wenn die Deutschen quasi aus der Gruppe rauskommen, dann haben sie ganz gute Chancen, relativ weit zu kommen, weil dann haben sie wahrscheinlich das Schwierigste fast schon hinter sich.
1: Ähm, Definitiv, genau.
0: Aber ich glaube halt das nicht, dass sie dass es dass sie, dass sie schaffen.
1: Aber ja. Doch, doch, ich, ich, ja, ich, halte, ich halte da, glaube ich, einen nehmen mal positiven Chorgeist, der da zustande kommt, ähm, für möglich ähm, spätestens mit den zwei ähm, arrivierten Rückre Rückkehrern, Hummels und, und äh, Radio Müller, ich glaube, da ist es wieder ein, ein, ein besonderer Spirit drin und ich halte es für möglich, äh, auch Frankreich ein, einen Unschieden abzuknöpfen. und danach ähm, ist vieles möglich. Deswegen, ums Weiterkommen, mache ich mir tatsächlich gar nicht mehr so ganz viele Sorgen äh, für die deutsche Elf. Dafür ist die unfassbar, also ab dem Mittelfeld, äh, das das. das
0: äh, also ich gebe dir das ist
1: eine enorm hohe Qualität.
0: Das ist richtig, aber wir haben halt nicht so wirklich einen Stürmer. Also ähm, ich bin absolut kein Werner-Fan. Also halte ich für eine richtige Pfeife für den Typen, der ist schnell und gut im 1 gegen 1 gegen den Torwart, wenn er auf ihn draufläuft. Für den Rest, also für 99% aller Spielsituationen, ist er halt einfach nicht gut. Ähm, und dann spielst du mit Havertz vorne, was schon ganz gut ist, aber was auch jetzt nicht so ein Brechstürmer ist, den du mal mit äh, einfach mit hohen Flanken irgendwie füttern kannst, wenn es mal ganz dreckig äh, werden soll und es die 89. Minute ist und du legst eins noch hinten. Dann hast du noch Volland auf der Bank. Der ist ist schon ein ordentlicher Stürmer, so, aber der hat jetzt auch nicht das Standing, dass der dann mal ein Spiel anfängt und dafür Havertz oder Werner draußen sitzt. Deswegen sehe ich so ganz vorne schon, schon ein Problem und halt rechts hinten. Also ich meine, wenn, klar, wenn du da Kimmich hinstellst, hast du einen der besten Außenverteidiger. Da spielen, aber dann hast du halt das Problem, dass du ein relativ, ja, wie soll ich sagen, unbalanciertes defensives Mittelfeld hast, mit irgendwie Groß und Gündogan, zumindest bis äh, Goretzka wieder kommt. Also, das ist gerade gerade im ersten Spiel gegen Frankreich, ich, ich sehe es nicht, ich sehe es einfach nicht. Also,
1: und dann soll. Inwiefern? Siehst du es nicht?
0: Ja, dass sie, dass, dass sie da groß was holen. Also, weil dann, weiß ich nicht, ich glaube, dann läuft Mbappé auf Hummels glaube ich, müsste dann äh, die, die Paarung sein. Ja, und das kannst du vergessen. Also, tut mir leid. Omes ist super, ne? aber er ist halt echt schon ein bisschen älter und der verliert halt auf 20 Metern, verliert der 5 gegen, gegen, gegen Mbappé. Also, der kommt da halt
1: nicht hinterher. Äh, und abwarten, abwarten. Also, die Franzosen müssen am Ende auch die, die, die deutsche Elf irgendwie verteidigen und ähm, was ab, der, ab dem Mittelfeld ähm, da zur Verfügung steht, das äh, ist tatsächlich im Großen und Ganzen wirklich Weltklasse. Das muss man echt schon sagen. Das ist absolut ja, europäische äh, Ober. Ober stell doch mal auf. Ich bin fast.
0: Oder, oder die einfache 6. Also wie, wie sieht denn das äh, zentrale defensive im Mittelfeld bei dir aus?
1: Zentrale Defensive ist bei mir ähm, Gündogan und. Warte mal, warte mal, jetzt muss ich mich kurz orientieren. Also ich habe hinten auf jeden Fall mit Rüdiger, Hummels und ja, vielleicht noch Süle?
0: Mhm.
1: Weiß ich noch nicht ganz. Ginter. Ähm, Ginter? Ich glaube schon. Wirklich? Krass. Ja. Ähm, dann würde ich im Endeffekt also als Dreierkette dann auf die Weise auf den Flügel setzen. Ähm... ähm Kimmich, Kimmich, Goretzka, dann in der Mitte hinten Gündogan und dann hast du nochmal. Goretzka noch mal ist vorne. gerade noch verletzt. Stimmt, der fällt noch aus, scheiße. Also die einzige, also das, wonach sie alles richtet, ist eigentlich nur die Defensive und danach, das ist das Geile, du hast so viel Auswahl an, ja, aber dass man du nicht, auch wirklich komplett, komplett variabel arbeiten kannst. Das ist die Aufgabe, Aufgabe von Löw, hier das äh, genau aufzustellen. Ich, okay. ich kann mich darüber nur beschweren, dass es das am Ende falsch gemacht hat. Okay. Aber ja, gut, ich glaube, ist, ich gehe optimistisch in das Ding rein. Du bist schon wieder hier so kränkelnd der, und nein, 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 ähm, ich, diese ich, nörgelnde
0: Ich, ich, ich frage mich einfach nur, weil du kommst automatisch, wenn, wenn, du, wenn, wenn, wenn du Kimmich äh, auf recht stellst, dass du tun musst. Und Goretzka verletzt, das kommt er da automatisch zu einem defensiven äh, Mittelfeld von Kroos äh, und äh, Kündogan. Und das sind tolle Spieler, aber da macht keiner der beiden die, die, die Drecksarbeit. Also da, da, da hast du keinen Staubsauger, der mal irgendwie äh, eben mal einen Lauf und äh, vom Gegner unterbricht oder so. Das sind äh, ne? Und dann hast du gegen Frankreich schon wieder einfach ein Riesenproblem. Also ich sehe es nicht so selbstverständlich, dass, dass da wirklich was geht. Aber wer bin ich? Wer bin ich? Ja, das
1: fragten wir uns alle.
0: <lacht> mhm. Ansonsten, was, was mit äh, Belgien? Immer immer seit äh, 20 Jahren Geheimfavorit?
1: Genau. Aber ähm, ich habe gestern, ich glaube, es war ähm, der geschätzte Peter Ahrens, äh, der das schön getwittert hatte. Seit äh, Wann hat jemals ein Geheimfavorit ein Turnier gewonnen?
0: Valide Frage.
1: Und da, wenn jetzt mir jemand mit Griechenland kommt, nein, die waren nicht mal Geheimfavorit. <lacht> also Griechenland, das, ich habe ich hab mir jetzt wieder irgendwie so eine so ein Kurzdokumentation von damals angeschaut, ein wunderschönes Märchen im Endeffekt, was da passiert ist, aber nein, es war nicht vorherzusehen und damit waren sie niemals Geheimfavorit und genau... Das habe ich auch gestern wieder zu spüren bekommen, wo ich gemerkt habe, so, so Idiot. Ich hatte mal bei so einem kleinen internen Tippspiel äh, tatsächlich auf einen Unschien, glaube ich, getippt, weil ich irgendwie mitbekomme, ich habe ich hab eigentlich keine Ahnung momentan, was so gerade irgendwie passiert, wer wo, was spielt, wie gut, wer ist und in welcher Form. Ich freue mich irgendwie eigentlich nur auf ein Turnier mit geilem Fußball. Ich glaube, das kann ich bekommen in den nächsten Wochen. Aber ich habe irgendwie irgendwo gelesen und gehört, Türkei ist so ein kleiner Geheimfavorit. Und hat deswegen auf Unentschieden tatsächlich getippt. Und von dieser Tippstrategie muss ich unbedingt Abstand nehmen. Unbedingt. Es ist, äh, ich glaube, ich gehe da wirklich einfach nur nach der, der, der groben Turnierstatistik. Äh, hast du einen Namen? Also, ja, ja.
0: Ja. Deshalb, Erfahrungsgemäß auch, auch
1: bei, diesen, bei diesen Turnieren, wenn es dann diese großen Gruppenspiele äh, sind, wo, wo Leute reinkommen, die wirklich halt diese Event Fans sind, die ich früher verabscheut habe, inzwischen das ist in es ist, ist. <lacht> <lacht> wow. <lacht> Danke. <lacht> hm. Mhm. Ah, ja, was aber, ich nicht kommen nicht äh, äh, Die haben immer diese Tippspiele gewonnen. Mhm. Die hatten keine Ahnung und hatten Fantasieergebnisse drin, aber die haben in der Tendenz immer die souveränen Punkte reingeholt.
0: Ja, klar. Also, ich meine, es ist ja ähm, was Soll ich sagen. Du brauchst ja auch diesen Schuss Wahnsinn, damit du dich von, von der Masse abhebst. Und den, den haben so. Äh, Tippspieler, die das, die sich null auskennen, die bringen den halt einfach mit, so. Mhm.
1: Ja. Naja. Ja, ja, ja. Okay. Aber, aber hast du das Gefühl, dass du, dass du Also, was ich mir aufgeschrieben habe, das haben wir leider vergessen hast du Fieber? Bist du im, im Fußballfieber schon? Also ich habe gestern bei mir gemerkt, als ich das Öffnungsspiel gesehen habe, doch, das, das, das wird geil. Also irgendwie habe ich da wirklich auch Bock drauf. Und es ist ähnlich wie bei diesem, diesem Finalturnier, was äh, letztes Jahr dann irgendwie Euro-Ersatz war, na, von der Champions League, diese, diese K.O.-Runde von, von acht Mannschaften, das war schon ziemlich nice. Also einfach hochklassiger Fußball, es ist Sommer und That's it. Und ja, Super League und all diese Scheiße musst du irgendwie ausblenden, was da für ein Abfuck äh, an, an Kommerzialisierung und äh, Reingeblase von ähm, ja, Staaten inzwischen äh, innerhalb von Vereinen ist. Aber du siehst einfach geilen Sport und zwar den Sport, den du liebst. Und das mal als Abwechslung zu so einem Drittliga-Acker äh, und, und Gebolze ist schon geil. Und das ist bei mir gestern wieder angekommen, wo ich so, ja, das ist es. Normalerweise würde ich mir so eine Partie ja nie anschauen. Oder was haben wir da heute Mittag äh, als, als erste Partie um 15 Uhr? Das ist doch auch wieder so ein Ding. Würdest du es normalerweise anschauen, Wales gegen Schweiz? Oder danach am 18 Uhr Dänemark gegen Finnland? Da würdest du sogar beim, beim ZDF in der Nachberichterstattung rausgehen an der Rauchen.
0: Ja, ja, klar. Das ist so die, aber äh, der, hier der Moment. Aber hier 90
1: Minuten mindestens nebenbei laufen.
0: Genau, das ist, das ist normalerweise so der Moment, wo man kurz Zähne putzen geht. Ähm, wenn der der mal gegen Finnland zusammengefasst wird. Äh, ich muss gestehen, ich hatte lange tatsächlich nicht so Bock äh, auf die EM. Mhm. Ähm, muss aber sagen, irgendwie so vorgestern, gestern, habe ich mir so: ja, okay, jetzt habe ich schon langsam Bock. Und es war dann auch irgendwie ein ganz Es war ein okayes Spiel. Ich ähm, habe das mit äh, zwei äh, bereits geimpften Freunden geguckt, was irgendwie auch dann ganz ganz nett war bei Konto offen hm. und so. Das Wetter war ja schön also was gegessen und so. Und ähm, das war einfach mal wieder Das war gut. So, und das Spiel war Voll. Also, letztendlich muss man schon, und deswegen musste ich gerade eben auch sehr lachen, ich weiß nicht, ob man es gehört hat, äh, als du gesagt hast, die Türkei sei als mit Geheimfavorit gehandelt. <lacht> ähm, also, Junge, 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 das war schon sehr, 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 sehr begrenzt, was, wir, was die Türken da gestern angeboten haben. Ähm, also, so begrenzt, dass ja Also, du musst es erstmal schaffen dass bei den Italienern nicht auffällt, dass Chilini und Bonucci hinten halt auch nicht mehr schneller als 13 kmh laufen können. Das musst du erstmal hinbekommen als Mannschaft. Deswegen sehe ich die Italiener auch nicht ganz so weit, weil die werden ja von allem, was irgendwie ein bisschen Geschwindigkeit mitbringen, ja vollkommen überrannt. Ich glaube, das ist so eine
1: Mannschaft, die, die, die von, von einem ähm, die, 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 die sich selbst weit trägt. Ja, das auf jeden also Fall. Also weit, weit, weiter ist, weiter als, als sie eigentlich spielen könnten. Oder ja. äh, manche von denen noch laufen können, ja.
0: Ja, das, das, gut, das, das, ist, das kann sein. Vielleicht entwickelt sich das auch brutal. Und äh, die beiden da in der Innenverteidigung haben das so, die Räume so im Griff, dass es das gar nicht irgendwie zu tragen kommt oder so. Ich kann es mir halt nur wirklich auf dein ganz hohen Niveau, wenn die mal ein bisschen gefordert werden, einfach nicht vorstellen. Aber ja, und dann da ich mir so, ja, ist irgendwie schon ganz geil. Dann gab es so eine kleine Delle, die habe ich ja schon erzählt, dass dann der Ball äh, zum Anschluss gefahren worden ist. Und dann so während im Spiel hat mir so, ja, okay, irgendwie habe ich jetzt schon Bock, die nächsten vier Wochen oder wie lange das jetzt wieder dauert, einfach nur mit Fußball zugeschissen zu werden. Ähm Aber mal gucken, ich weiß exakt noch nicht, ob ich mir jetzt die äh, Nachmittagspartien angucke. Jetzt dann, oder kommt ein bisschen aufs Wetter drauf an. Vielleicht gehe ich nur li doch lieber raus. Ähm Aber Abendpartie werde ich mir relativ sicher anschauen. Und... Äh
1: ich glaube auch, dass es eher auf die Abendpartien rauslaufen wird bei mir. Ich habe es auch, es ist bei mir erst in den letzten Tagen so ein bisschen gekommen, lustigerweise tatsächlich auch durch die u 21 hier. Mhm. Und zwar, da war, ich habe die, genau die, 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 also gestern habe ich auch nur die zweite Halbzeit geschaut und... Dann ähm, das Finale, glaube ich, auch irgendwie erst so ein bisschen später eingeschaltet. Aber ich habe dann solche Sachen dann zum Beispiel auf dem Tablet auf dem Balkon geschaut. Und dann eben mit diesem sommerlichen Gefühl irgendwie mhm. dann nebenbei noch das Ding hier zu gucken, auf dem Balkon, auf dem Tablet. Äh, genauso ist mir das auch letzte Woche Samstag, glaube ich, gewesen bei dem Halbfinale der, der eishockey wm was ja komplett geiler Kontrast ist. Aber genau so Live-Sport dann einfach draußen zu gucken, äh, mega geiles Feeling. Aber ganz kurz, darf ich da schnell rein? Ja.
0: Können wir ganz kurz über Eishockey reden, weil es ist ein Sport, den verstehe ich auf dem Fernseher nicht. Ich sehe diesen Puck nicht. Das geht der. mir zu schnell, ich habe keine Ahnung, wo der Dito. ist. Dito, äh, der das ist, das Irgendwann ist mega schwierig, du. Irgendwann leuchtet eine Sirene, dann weiß ich, jetzt ist ein Tor gefallen, ich habe keine Ahnung, wer und wie und was. Ich finde das kein telegener Sport. Also ich bin da nie reingekommen. Nee,
1: absolut nicht. Ich, ihn, ich war früher hin und wieder in München bei den, bei den ähm, Munich Barons waren es dann noch. Da waren sie nicht von einer ähm, äh, Energiedose, die die inzwischen den ganzen Sport weltweit eingenommen hat, äh, gesponsert. Da war ich häufiger und es macht im, St im Stadion einfach wirklich ziemlich Bock, äh, weil einfach eine geile Stimmung ist. Aber äh, am Fernseher ist das eine ähnlich schwierige Geschichte, finde ich, wie Baseball. Baseball war auch eine nette, coole Geschichte, als ich damals in, in, in Chicago war und es mir angeschaut habe, äh, am Fernsehen auf gar keinen Fall. Also das, das ist, äh, weil du eben nicht wirklich siehst, was da eigentlich passiert. Ich das nicht in nicht. Einer, einer Kameraeinstellung ein, äh, wiedergeben kannst. Äh, beim Eishockey, die Grundregeln sind irgendwie oder in beiden Fällen sind die Grundregeln nachvollziehbar, aber dann gibt es irgendwie ständig wieder so, was ist dann Icing, Upsides äh, und so Geschichten. Äh, da wird es mir zu, also das, naja, wobei American Football schaue ich auch gerne, da habe ich mich aber auch ein bisschen mehr reingefuchst, vielleicht, aber da sieht man halt auch genau, was passiert. Ne? Hm. Da, da, da ist es klar zu erkennen, auch wenn die Regeln vielleicht dann im zweiten Schritt schon wieder sehr komplex und äh, tricky sind. Na gut. Na
0: ja. Naja, also ich meine, ich bin, bin ja großer Basketball-Fan inzwischen. Ich finde es einfach der, mhm. der, der perfekte Sport. Ähm, weil also einfach fürs Fernsehen optimierter Sport. einfach. Ähnlich ähnlich wie, 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 wie ähm, American Football. Äh, der ich ja, auch, mir geht nur ist. ziemlich bei auf Basketball. den Sack, bei
1: Basketball, dass es eigentlich immer nur um die letzten zwei Minuten geht. Und dass dann auch ja. dieses rausgezögere mit ähm, Fouls und das zieht sich so wahnsinnig lange und du kannst wirklich auch so sch scheinbar sichere Dinger wie 10 Punkte, 15 Punkte kannst du in so kurzer Zeit wieder verspielen. Das heißt, es ist eigentlich ziemlich egal, was in den äh, vor allem zwei, äh, drei Vierteln davor passiert ist in der Spielzeit. Das, darum geht es irgendwie nicht. Ja, das stimmt Problem, schon. Das Problem, was ich mit Handball habe. Und äh, das finde ich das Geile. am, Also, äh, also ja, auch im Football, äh, aber da gibt es gewisse, gewisse Abstände, diese nicht mehr einzuholen. Und dann hm. das, das, auch diese Geschichten, dann dann kniest du dich einfach hin und lässt die letzten, keine Ahnung, 50 Sekunden runternehmen von der Uhr und alle geben Shake hand und gehen vom Platz. Hm. Und beim Fußball kann einfach in der ersten Minute das entscheidende Tor fallen. Und ähm, es gibt ganz selten das Ding, dass es so absurd Klar ist, dass du nicht mehr mit, dass du nicht mehr herankommst. Ähm, oder, oder, also, meinetwegen, wie viele, es gibt häufig auch die dummern, das Spiel ist zwar eindeutig, ist aber nur ein Torunterschied, -Tor dann gibt es einen Lucky Punch oder so. Oder das, das Ding will nicht fallen, das Tor, und es, äh, eben diese eine glückliche Tresse. Halt und äh, damit ist alles auf den Kopf gestellt. Das finde ich auch die Faszination, die dieser, dieser Sport ausmacht.
0: Ja, ja, also, ich meine, was, was du beschreibst, ich habe das mal für mich so, dann, so zusammengefasst, also Fußball, wahrscheinlich Hockey genauso, gehen mir nicht so gut aus. Aber das sind so ähm, Sportarten, wo du quasi so ein Moment, also die, der, der gute Moment entscheidet. So. Äh, und mhm. bei äh, so Sportarten wie Basketball, Handball, äh, ist halt mehr so, ähm, dass die Fehler entscheiden. Also wenn du eben nicht einen Korb machst, in einer äh, Angriffssequenz, hast du sofort ein Problem, weil du halt, wenn du es einigermaßen kannst, mit 60, 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit, müsstest du halt da schon Punkte mitnehmen aus dem so einem Angriff. Ähm, mhm. Und äh, das ist, glaube ich, genau dieser Unterschied, den du, den, den du beschreibst. Also äh, im Fußball kann es halt diesen einen genialen Moment geben, der gute Moment, der entscheidet. Und im Basketball entscheidet dann halt eher... Der Fehler, den, den du mehr oder weniger gemacht hast als, als der
1: Gegner. Ja, mehr ein Fehlersport. Aber vor allem, was ich glaube ich, also das ist das, na gut, das nimmt sich Basketball und Fußball jetzt auch nicht. Basketball ist noch eine kleine Ebene mehr, dass du einen Korb brauchst, aber wirklich diese, diese, ähm, du hast einfach, du kannst mit einer Dose. Ne? So haben wir es, glaube ich, auch vor auf dem hm. Sportplatz gespielt, auf dem Schulplatz, auf dem Schulhof. Einfach nimmst eine ne Dose und trittst die. Ähm, von A nach B und und nimmst zwei andere Dosen und hast ein Tor. Mehr brauchst du nicht und das kann im Prinzip jeder. Und das ist auch das Gefühl, was irgendwie von früher irgendwie mit dem Sport noch verbunden wird und mit dem ich noch rieche, wenn ich daran denke. Eigentlich im Stadion steht in der Kurve wirklich... Kann, kann vom Hartz-IV-Empfänger äh, direkt daneben auch ein, äh, ein Anwalt stehen und die brüllen den gleichen Scheiß nach unten und feuern das gleiche Team an und sind voll bei der Sache. Und das ist eine äh, ne sehr, sehr verbindende Geschichte. Ähm, sowohl von, von dem, wer es auf dem Platz spielt, weil es mh, fast schon egal ist, wo du herkommst. Irgendwie äh, kannst du es immer... Sei es nur auf drittiger Niveau oder wo auch immer ähm, bringen. Oder du stehst am Ende in der Kurve zusammen äh, und, und äh, freust äh, dich und, und weinst zusammen, wenn es schief gegangen ist. Und das ist ähm, eine Art von, also da ist für, für mich, das ist eine Art eher Glaubensgemeinschaft eigentlich, ne? das ist eine Ersatzreligion, sehe ich bei ganz vielen, die so Natürlich. sehr exzessiv diesen diesen Sport als Fan auch ausleben.
0: Ja, du kannst ja auch wo, wirklich parallel machen. Das, also
1: Absolut. Äh, und, und wenn man, wenn man überlegt, wenn, wenn ich äh, mit, mit euch dann mal wieder äh, äh, auf dem Giesinger Berg zum, zum, zum Stadion hingehe, das ist äh, das Schöne ja am, am äh, Grünwalder Stadion in München, ist, das ist ja noch ein Stadtstadion. Und als ich mit, mit dir war, das war noch in der vierten Liga, aber man hatte wirklich wieder diese, dieses Gefühl einer, einer Prozession, das ganze Dorf zieht zu einem Tempel. Ich habe ein paar Bücher auch hier von, von Fußballstadien, weil ich das wahnsinnig spannende architektonische Bauten finde, also allein schon von der, wie sie entworfen sind, aber auch die sind so diese besonderen Nutzgebäude ähm, wie eben Kirchen. Es, es, es gehen Leute wirklich wie einer Prozession ähnlich ähm, dorthin, um eine Art Glaubenserfüllung zu erfahren und und ihrem ihrem ähm, dem zu frönen, was ihnen irgendwie einen Sinn im Leben teilweise sogar gibt. Und das das äh, hat hat was ähm, sehr hohes, ja. Aber das also allgemein Aber äh, Fußballstadien haben dann oft irgendwie in Europa zumindest, wenn sie ja. es kann nicht so so mehr sind, halt wirklich den den Zweck. Die werden im Prinzip nur 18 Mal im Jahr genutzt. Wenn du noch irgendwie europäisch spielst, ein bisschen öfter oder irgendwelche Freundschaftsspiele, aber die haben wirklich keinen anderen Nutzen, äh, häufig, als einfach noch Fußballstadion zu sein.
0: Manchmal auch äh, Konzerte, ähm, aber ja, absolut. Ich meine, was, was, was du ja gerade auch gesagt hast, äh, es ist, glaube ich, auch, man, man kann ja wirklich äh, parallel zwischen Religion und. Äh, Nehmen wir jetzt mal den Fußball, weil es halt ein dominanter Sport ist in Deutschland. Ich meine, du hast eine Glaubensgemeinschaft, also die Fangemeinschaft oder dann halt die, ne, die getaufte Gemeinschaft. Du hast einen rituellen Ort, also die Kirche oder das Stadion, das eben, in dem man sich trifft, zu einem Anlass, das sei dann Gottesdienst oder Fußball. Also du kannst wirklich du hast äh, Rituale ähm, du hast äh, Fangesänge genauso wie irgendwelche äh, Choräle die man dann äh, oder irgendwelche Glaubenslieder die man in der Kirche singt also du hast wirklich bis ins hm. kleinste hinein diese äh, diese Überschneidungen also,
1: ähm, ja, genau Kutten und in, in der alles in die Kleideste. Mhm,
0: alles ja. alles du hast auch ein höheres Ziel wenn du so willst also das ja der Erfolg des Vereins oder halt äh, der Glauben, dass dieser Verein mehr ist als die anderen, ist ja auch nichts anderes wie äh, Glauben an diesen einen Gott. Also.
1: Hm.
0: Naja, aber vom, vom Gottkönig Fußball äh, auf die Uhr geguckt, ich weiß nicht, ich glaube, wir sind schon ein bisschen, ein bisschen um die Stunde rum. Äh,
1: ja, Gibt es noch wir, was, was, wir du, was,
0: was, was, was du noch loswerden willst?
1: Wir können, wir können langsam Richtung Saisonfinale dieser Folge ähm, stürmen. Ich hätte, ähm, weiß nicht, hast du dir da noch Gedanken gemacht, gehabt an, an, an Büchern oder ähnlichen Geschichten, die du rund um den Sport, Fußball äh, empfehlen könntest? Ich
0: muss gestehen, ich ähm, beschäftige mich mit Fußball nicht so nicht so wahnsinnig viel mehr, als dass ich manchmal ein Spiel gucke. Ähm, also ich habe jetzt keine, keine Blogs, keine Podcasts, äh, lauter so Zeug nicht. Ich habe mal so ein bisschen Trainingslehre gelesen, als ich äh, eine Mannschaft, äh, also eine Jugendmannschaft trainiert habe, aber das ist glaube ich jetzt nichts, was man irgendwie sagen könnte. Ich habe auch, wisst wüsste jetzt keinen Podcast. Hör, Rasenfunk gibt es irgendwie, das soll ganz gut sein. Ich kann es aber nicht empfehlen, weil ich es nicht kenne.
1: Also, ähm,
0: ich weiß nicht, ich befürchte, ich bin da nicht der, nicht der beste Ansprechpartner für.
1: Rasenfunk habe ich vorhin gehört, aber ich glaube noch nicht selber gehört. Ist mir, ich glaube, das ist ein sehr, sehr, wenn es um aktuelle Themen geht, auch äh, Cortinas Erben wird da oft genannt als ja äh, ein, 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 ein Podcast, der eben sich dann um ihr Schiedsrichterentscheidungen auch kümmert, aus der, aus der Regelwerkgeschichte. sind aber alle sehr, sehr so auf die aktuellen Gegebenheiten äh, gepflanzt. Da ist mir auch zu viel dann irgendwie im, im Tagesgeschäft. Ähm, als Podcast kann ich aber äh, zum Beispiel den von The Zone Kicker empfehlen, weil da oft Interviews, also da mache ich auch nicht jede Folge mit, aber die haben oft äh, Interviewpartner, die halt so ein bisschen einfach einen Blick hinter die Kulissen geben. Äh, was ja ganz cool ist, wenn du eben nicht nur irgendwie darüber sprichst mit, mit den Leuten, teilweise von jetzt, aber auch von früher, also Spielern, Trainern und so weiter, äh, wie die aktuelle Saison und äh, Situation ist, sondern ähm, man wirklich auch das Gefühl okay, man die, die Personen kennen, aber auch, ähm, wie das äh, Business so ein bisschen tickt. Ähnlich in die in die Richtung geht auch äh, der Podcast von na, oi, ich hier aber ein bisschen filtern. Ähm, Ball, you need is love. Sagt dir der was? Nein. Nein, auch nicht. Ähm, Anzeigler, aber der schon, oder? Stadionsprecher von Werder Bremen und... Gewesen,
0: äh, oder? Der hat doch aufgehört. Hat, hat der, der auch aufgehört, oh Gott. Ich glaube, der aber hat jetzt zu dieser sein. Saison aufgehört. Aber ja, 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 okay. sag mal was.
1: Äh, genau, der hat einen, einen Fußball Ballunit is Love eben heißt er und äh, dort auch hat er immer prominente Gäste. Es soll ein bisschen verbunden sein, auch mit, mit Musik und Fußball, wobei äh, die Musik sehr, sehr kurz kommt. Und es, er schwebt sehr viel in Erinnerungen und erzählt von früher, auch in der, von der Zeit von vor uns, was ich immer sehr schön finde, sozusagen Zeitzeugen äh, zu hören, äh, wie das dann so früher abgelaufen ist. Und es sind viele schöne Anekdoten, die man irgendwie mitbekommt aus äh, den Erlebnissen, wie andere Fußball halt für sich so mitnehmen. Der der der, der ist sehr cool und es ist so ein bisschen äh, ein Bogenspann eben von zu dem, wie wir Fußball noch kennengelernt haben ohne TikTok Instagram und solche Geschichten das ist das besonderste am, am Fußball was es damals für uns glaube ich gegeben hat wir haben uns wirklich noch wenn dann Autogrammkarten geholt oder ähm, die Bravo Sport äh, die, die glitz Bravo Sport ähm, aber äh, auch auch so ein so ein bei den Panini Bildern war ein Sticker mhm. ähm, in mhm. Glitzer das ist das ganz große Ding Oder Gold und äh, genau und nicht irgendwelche Stories äh, auf sozialen Medien also das ist ein bisschen eine andere Generation von Art von Fußball, mit der wir auf, äh, aufgewachsen sind und die Kerbe schlägt auch einer der Gäste, die die bei ähm ein Zeigler zu Gast waren. Und zwar äh, Frank Gosen äh, ist Autor, war auch zeitlang ähm, Aufsichtsratsmitglied äh, beim beim VfL Bochum. Aber vor allem ist er jemand, eine Stimme des, des Ureports, ähm In Bochum aufgewachsen, lebt dort immer noch. Und wie er von nicht nur der Region, die halt wirklich Fußball atmet. Deswegen bin ich auch ein bisschen bei, bei Dortmund mit meinem Herzen gelandet irgendwann, weil ich das gerade gelebt erlebt habe, wie in dieser Stadt in diesem Fall. Aber ich weiß es aus der ganzen Region dieser Sport wirklich vereinnahmt wird. Das ist ähm, selten so eindringlich. Und er erzählt eben aber auch aus einer, einer Zeit ähm, und auf eine Art, wie er Fußball erzählt. Es äh, ist, ist, finde ich, einzigartig und macht wahnsinnig Spaß, weil es einfach auch sehr unterhaltsam ist, weil er eben Fußball und das Leben miteinander verknüpft. Und wenn wir beim Buch sind, hätte ich noch, Außerdem das erste Buch von ähm, Wolf Fuß. Das zweite habe ich jetzt heute gerade fertig gemacht, ist leider Der, Er erzählte die Corona-Pandemie aus Fußball-Moderatoren sich die größtenteils nach. Dafür muss ich kein Buch kaufen. Das ist, das ist Geldverschwendung gewesen, leider. War halt nicht Aber so das...
0: wie davor.
1: Fans ja, haben schon überraschung und, und dann erzählte er, teilweise er, 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 er wirklich ähm, ähm, Wiederholt er einfach nur die die Ergebnisse des Spieltages. Das ist so alter Schwierig. Echt, das, das ist, das das ist größtenteils einfach höchstens, äh, dass es ein Podcast sein darf, nämlich umsonst und tagesaktuell, aber bitte nicht als Buch irgendwo äh, erscheinen dürfte. Das ist auf gar keinen Fall. Es sind Am Ende, im letzten Drittel kommen ein paar äh, nette Anekdoten raus, aber dafür hätte es kein ganzes Buch gebraucht. In seinem ersten Buch hingegen erzählt er eben oder erzählt er, wie er über Sport erzählt ist äh, und, und Fußball. Ist sehr, sehr cool, sehr, sehr hörenswert. In dem Fall wirklich hörenswert. Ich weiß, ich werde immer belächelt wegen meiner Hörbuchaffinität und nicht dem richtigen Lesen. Aber das sind halt wirklich auch, bei Frank Gosen ist das so, das sind sehr, sehr prägnante Stimmen, die den Geschichten auch noch mal eine neue ähm, Ebene geben.
0: Ich habe dich niemals wegen deiner Audiobücherfilität äh, belächelt. Das möchte ich hier ganz ja, kurz nochmal noch mal, noch mal klarstellen.
1: Natürlich nicht. Nein, nein. Niemals. Der Germanist würde sowas äh, niemals. Aber es ist ein bisschen, ähm, ja, alles von, von damals und äh, weniger von heute, was irgendwie vielleicht auch äh, so dafür spricht. Wir sind in einer Zeit aufgewachsen, glaube ich, in der es undenkbar war, dass der Torrekord von Gerben Müller irgendwann eines Tages wirklich gebrochen wird. Und damit ist eigentlich Lewandowski für mich auch so ein Sinnbild dafür, aus was für einer Zeit wir sind. Und dass wir auch ein bisschen älter geworden sind.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und es hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass ähm, alles, was aktuell ist, ist ja quasi schon erzählt von den Protagonisten. Also quasi über Instagram und äh, die ganzen Kanäle. Mhm. Da gibt es nicht mehr die äh, das Reporterwissen sozusagen äh, von früher, äh, als man noch eben äh, einen relativ ähm, singulären oder einen relativ äh, besonderen Zugang irgendwie zu so den Nationalspielern hatte, wenn man mit denen irgendwie äh, 90 äh, bei der WM in, äh, in Italien irgendwie im, im Teamhotel war ähm, und da Geschichten mitgebracht hat. Ich glaube, dass es das so zwar schon noch gibt, also habt ihr schon auch ein bisschen was gehört von der einen oder anderen Kollegen, aber äh, es ist nicht mehr so wie früher, glaube ich. Und äh, diese dass es so eine abgeschlossene, nicht einsehbare Welt ist, ist es natürlich immer noch, aber über Instagram und so wird das Gefühl gegeben, das sei nicht mehr so und deswegen hat das nicht mehr diese, diese Anziehung. Also ich glaube, das ist der Grund, warum die sich alle mit der Vergangenheit beschäftigen, weil die Gegenwart halt nicht so gut erzählbar ist, weil sie
1: schon auserzählt ist. Ja, ich glaube, na ja, was noch hinzukommt, ist halt so die Geschichte, ähm, dass das früher wirklich ja allgemein in so einem Bereich Presse einen anderen Wert hatte, einen anderen Standard hatte, weil inzwischen einfach Interviews und solche Geschichten ja fast schon vorgegeben werden von, von Vereinen. Also teilweise sind das fertige Interviews, die die von den Pressestellen einfach nur zur Verfügung gestellt werden. Da wird sehr, sehr genau drauf geschaut, ist alles politisch korrekt, was einfach auch sehr, sehr stört und dafür gesorgt hat, dass das weniger von diesen sogenannten Typen noch unterwegs sind. Und da muss ich zum Beispiel einen Lanzen noch zum Ende brechen gegenüber tatsächlich äh, den Spielern, oder einigen Spielern des FC Bayern. Also da sind da finde ich sehr, sehr positiv zu beobachten, dass da Leute wie Goretzka, Kemich und Co., auch Nabri, glaube ich, Leute mit, mit, mit äh, Kopf und Verstand und auch einer Stimme vor allem inzwischen die Öffentlichkeit haben und suchen. Und nicht mehr so duckmäuserig unterwegs sind, wie das viele lange getan haben. Auch ein Herr Groß kommt langsam so lang in, in die Stimmung, hin und wieder mal eine politische Meinung äh, zu äußern und äh, aufrecht und ehrlich zu sagen, ähm, dass, dass äh, es, es keine Option ist und, und äh, nach rechts irgendwas ähm, hin gut zu heißen und solche Leute sich nicht als Fans von ihm bezeichnen dürfen können. Ähm, aber da, da ist da, ist, da ist viele verloren gegangen und ich bin gespannt, ob das wieder gerückt irgendwo in, in welche Richtung sich das dann wiederum entwickeln wird, weil das sehr sehr glatt gebügelt wurde in, in ja. der, der, der Zeit ich würde sagen eigentlich nach diesem Sommermärchen und der WM in Russland
0: Ja 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 also ich meine du hast du erstmal hast natürlich recht was Goretzka vor allem Goretzka angeht das ist wirklich. Schon, schon echt beeindruckend und einfach nur großartig, ähm, wie der seine Bühne auch sehr gezielt einsetzt. Also mit, äh, ich glaube, also KZ-Überlebende äh, trifft, ähm, KZs besucht, äh, immer wieder ganz klar sich da positioniert. Äh, noch deutlich klarer wie Kimmich, der, den ich jetzt gerade nur mit äh, Corona-Hilfe verbinde, was ja auch schon, auch schon gut ist und mehr als man... Äh, dachte oder zu, den zugetraut hat, sagen wir es mal so. Ähm, aber ich glaube, es kommt alles daher, dass man irgendwann mal behauptet hat, dass der Sport unpolitisch sei. Ähm, und ich glaube, diese Behauptung ist schon ganz ja. alt. Ich glaube, das ist vielleicht hängt es auch irgendwie mit, mit Olympia 36, also der, der, der Hitler-Olympiade zusammen. Vielleicht spielt es da auch eine Rolle, dass man irgendwann gesagt hat, nee, nee, Sport ist doch eigentlich unpolitisch oder soll unpolitisch sein. Was natürlich totaler Schwachsinn ist. Also wir hatten ja vorhin zum Beispiel, ähm, hast du gemeint, dass das in der Kurve der Hartz IV-Empfänger neben dem Anwalt äh, steht und so ein Durchschnitt der Gesellschaft abbildet und natürlich immer da, wo Durchschnitt ist oder immer da, wo sich Gesellschaft trifft, äh, ist Politik automatisch da und ähm, deswegen halte ich diese Binse, dass Sport nicht politisch sei, einfach für relativ verlogen und äh, im Gegenteil, Voll. man müsste die die Plattform, die der Sport bietet, eben nutzen, um sich zumindest auch so wie Menschenrechte oder so zu einigen ähm, und zumindest solche Pflöcke mal äh, einzuschlagen. Und wer weiß, vielleicht, ich meine, klar, wir haben noch die WM in Katar, aber vielleicht kommt dann auch mal diese, diese Art zu denken irgendwie in den Verbänden
1: an ja naja, nee, nee. Sorry, Tori. Totaler ist, du, du, du Soll ich dich, soll ich dich kurz auffecken? Äh, aber tatsächlich, auch Georg Ressler hat, hat gestern die schöne Idee gehabt, ähm, doch einfach ähm, im Hinblick darauf, dass zum Beispiel in Ungarn jetzt ähm, jegliche Art von, ich glaube Werbung nennen sie es, für Homosexualität verboten ist, doch einfach beim Heimspiel, so nenne ich es auch einfach mal, ähm, Deutschland gegen Ungarn in München, nicht nur die Allianz Arena in Regenbogen, sondern in Regenbogenfahne, ähm, bei, bei der Armbinde, an der Eckfahne und überall da ein klares Zeichen zu setzen, dass die in Ungarn einfach mal erklären müssen, was ist denn das da genau? Genau bin ich sehr, sehr gespannt, dass die äh, dass die Engländer ja, sich wirklich einfach rigoros immer noch aufs Knie stellen, vor dem, äh, äh, aufs Knie gehen, so rum, äh, vor, de, vor den Spielen. Ob sie das jetzt auch bei der EM durchziehen, fände ich eine großartige Geste. Ähm, das, das äh, bin ich, äh, ja, bin ich äh, gespannt, was da in den nächsten Tagen äh, noch so alles passieren wird. Ich, ich hoffe, äh, man nutzt diese Plattform. Ich glaube, Richtung Katar hat das auch Kimmich damals richtig beschrieben, es ist zu spät, jetzt das Ding irgendwie abzusagen. Es geht darum, wenn dann eben jetzt irgendwie die Plattform, die den Leuten zur Verfügung steht, zu nutzen, darauf hinzuweisen. Genau, das denke Weil ich auch. Die, 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 die vielen Tausenden, die da gestorben sind, allein bei dem Bau der, der Stadien, die kriegst du durch eine Absage jetzt nicht mehr äh, lebendig leider, sondern du musst immer wieder daran erinnern und darauf hinweisen, dass es überhaupt solche Zustände gegeben hat.
0: Ich würde vielleicht einen Punkt noch einwerfen, den ich äh, gerade nicht, nicht, äh, nicht äh, ausgesprochen habe. Ähm, mit der angeblichen äh, Entpolitisierung des Sports oder dem Primat, dass der, dass, äh, der Sport äh, nicht politisch sein soll. Hm. In dieses Vakuum stoßen halt gerade auch oder schon seit spätestens den 80er, 90er Jahren äh, halt rechte Strukturen rein. Also ähm, der Sport wird politisiert und äh, wenn wir Demokraten das nicht tun, dann machen es halt die Antidemokraten, die Faschisten und das kannst du halt auch nicht zulassen. Das noch kurz so reingeworfen.
1: Ja, also viele Fankurven, aber auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr dickes, braunes Problem auch heute noch. Ähm, da, da, da sind viele Initiativen gemacht worden, aber sie sind im Endeffekt auch wieder zu einer Endpolitisierung irgendwie, glaube ich, gekommen und da hilft es halt nicht nur, einfach einen Banner einmal im Jahr hochzuhalten mit ähm, ähm, gegen rechts ähm, und damit äh, in die Fankurve als, als Mannschaft zu gehen. Das ist äh, zu, viel zu wenig, um als, als, als wirkliche Arbeit äh, in, an der Gesellschaft es durchgehen zu lassen. Ja,
0: zumal dann, also Symbolik wird ja auch als solche erkannt. Ne? Also ähm, ich will jetzt halt den, den Dresdner Ultras jetzt nicht. Äh, nicht allzu viel unterstellen, aber sie haben halt nun mal gewisse rechte Netzwerke dort. Und wenn du dann einmal im Jahr dann so einen Banner siehst von deiner Mannschaft, dann sagst du halt auch, ja, ja, das mussten sie mal wieder machen. Ne? War halt der DFB, der das vorgeschrieben mhm. hat, aber die meint es ja gar nicht so. Und ähm, solche Ausflüchte oder solche Argumentationslinien kann man nur durch es immer, immer wieder ähm, aufstehen, auch in der Kurve ähm, mal nicht jeden Kommentar durchgehen lassen, etc. Verhindern.
1: Wenn man mal wieder in die Kurve darf. Ich habe gerade festgestellt, um einen kleinen Ausblick zu geben, ich mache tatsächlich in nächster Zeit nochmal kurz Urlaub, bis vermeintlich die Kinos vielleicht öffnen und der wird in Italien stattfinden. Es führt dazu, dass ich darauf hoffen muss unbedingt, dass Italien weiterkommt in die nächste Runde, weil ich tatsächlich das letzte Gruppenspiel, den dritten Spieltag der Italiener da noch nicht in Italien sein werde. Und ich will das unbedingt äh, erleben, wenn Italien, ähm, äh, wenn es da richtig zur Sache geht und im Viertelfinale stehen und ja, die komplett Cierto. durchdrehen.
0: Certo, also ich meine, wir können uns mal kurz die Gruppe angucken. Italien, Schweiz, Wales, Türkei. Türkei, ja, ich mach echt schlechter Witz. Wales, sind wir ehrlich, ähm, jetzt glaube ich auch nicht mehr wirklich, dass die wirklich anmelden könnten. Die Schweiz ist noch eine ganz ordentliche Mannschaft, was man so sich angucken kann.
1: Achtelfinale spielen sie erstmal, ja.
0: Ähm, aber das ist eigentlich durch, jetzt auch mit den drei Punkten gegen die Türkei. Da brauchen sie ja nur noch einen Sieg irgendwie von, von irgendeiner anderen Mannschaft. Also das, das sollte doch funktionieren.
1: Ich denke auch. Und dann geht es am 26. gegen den zweiten der Gruppe B vermutlich. Ich streiche mich auch schon mal an und ähm, werde an dem Tag wahrscheinlich viele Ramazotti trinken.
0: So muss es sein. Ähm, dann hoffe ich einfach, ich drücke mal die Daumen, dass du auf dem Weg nach Italien äh, den Weg nach München findest. Ähm, liegt ja quasi auf dem Weg. Das ist ja die A9, ja, nicht ja. wahr? Da ballern sie einfach die A9 runter und wenn es nicht weitergeht, steigst du aus, dann bist du in München. Ähm, dann sehen wir uns ja vielleicht ähm, in, in Person mal wieder. Als zwei, glaube ich, würde ich jetzt einen Deckel drauf machen, oder? Machen wir das. Dann bitteschön.
1: Meine Lieben, bleibt gesund, passt auf euch auf, kommt gut nach Hause und bis bald hoffentlich.